0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Los Sachsen Zukunft jetzt. In diesem Podcast besprechen wir, was in der Veranstaltungsreihe Was zu tun ist, geschehen ist. Daher meine Frage nicht klare.
1: Was war los das letzte Mal im stadtschauspielhaus Also in der letzten Veranstaltung ging es bei uns darum, Was zu tun ist für eine neue ostdeutsche Erzählung. Wir hatten Patrice Patrus äh, zu Gast. Er hat den Lehrstuhl für Neuro- und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik in Erfurt inne. Und Timo, was hat unser Gast eigentlich mitgebracht, was hat er für einen
2: Fokus? Unser Gast hat vor allem seinen Forschungsschwerpunkt gelegt auf Migrationsgeschichte in Europa, moderne Mediengeschichte, Geschichte des Kommunismus in Europa und Konsumkultur. Als kleiner Funfact nebenbei. Außerdem hat er seine Doktorarbeit zum Thema die Erfindung des Goldbräulers geschrieben. Ein Goldbräuler war damals sozusagen das Fast Fastfood der DDR. Ja, Nina, was für Thesen hat unser Gast mitgebracht und welche davon haben das Publikum mehr überzeugt, welche weniger?
3: Unser Gast hat vier Thesen mitgebracht. Wer die genauer nachverfolgen möchte, geht am besten einfach auf die Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung unter der Veranstaltung, was zu tun ist, denn darauf möchten wir nicht genauer eingehen. Die Thesen, die sehr überzeugend waren, waren die Solidaritätsthese und erzählen wir die vielen unterschiedlichen Geschichten. Allerdings war auch sehr auffällig, dass sich relativ viele Zuhörer und Zuhörerinnen nicht von seinen Thesen abgeholt gefühlt haben. Aber ja, mal schauen, was uns unser Gast heute zu sagen hat und ob er uns überzeugen kann. Charlotte, wen haben wir denn, äh, wen haben wir denn mitgebracht? Unser
0: Podcast-Gast ist Jan Witzer. Er ist der Herausgeber der sächsischen Verhältnisse. In seinem Podcast beschäftigt sich Jan schon seit über zwei Jahren damit, die besonderen Phänomene des Freistaates näher zu erklären. Er hat in dieser Tätigkeit schon Kontakt zu vielfältigen AkteurInnen des Freistaates gehabt und daher ist er heute unser Gast. Wir sind sehr gespannt, wie seine Perspektive auf Ostdeutschland und die Tätigkeit hier im Freistaat ist. Dann herzlich willkommen beim Podcast Los Sachsen Zukunft jetzt. Wir sitzen hier in einem sehr schönen Pavillon. Zu Gast ist bei uns heute Jan Witzer, der Herausgeber der Sächsischen Verhältnisse. Clara sitzt neben mir. Ich bin Charlotte und wir beginnen mit unserer heutigen Aufnahme. Jan, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast Mega für gerne. diesen ähm, Podcast. Damit wir und auch unsere Zuhörerschaft einen kleinen Eindruck von dir, deiner Tätigkeit und Person bekommen, würden wir dich bitten, dass du uns zwei Lügen und eine Wahrheit über deine Tätigkeit, deinen. Podcast, ein Leben ähm, mitteilst und wieder nachher knobeln, was davon war und nicht wahr ist. Okay. gespannt.
4: Okay. Ähm, ich bin 2002 nach Sachsen gezogen, zum Studium. Seitdem wohne ich hier in keinem anderen Bundesland der Republik, habe ich bisher länger gewohnt. Ich lebe mit meiner Familie in Dresden, gehe gerne joggen, ich koche gerne, ich kann bedauerlicherweise nicht schwimmen und ich hasse, ich hasse wirklich rote Beete. Mein Job ist, ich mache politische Bildung für die evangelische Jugend. Das Ganze wird finanziert aus den Bundesmitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Jugend und andere. Der Kinder- und Jugendplan des Bundes. Ich bin ehrenamtlicher Vorsitzender des Kinder- und Jugendrings in Sachsen. Und mein eigentlicher Job ist es aber, Seminare und Methoden ähm, der politischen Bildung, der außerschulischen politischen Bildung umzusetzen, zu erproben, mit vielen, vielen Menschen zu machen. Und ein Projekt davon sind die sächsischen Verhältnisse. Okay. Okay. Wo ist die Lüge? Ja. Und was stimmt überhaupt? Ja, ja,
0: ja. Also, ich glaube, nach Sachsen gezogen, das bist du vor einer ganzen Weile. Ich glaube auch, dass das das Bundesland ist, in dem du am längsten lebst. Das glaube ich, mich zu erinnern.
1: Ja, glaube ähm, ich auch, dass das stimmt. Ja. Ich bin gerade sehr äh, unsicher bei der Roten Beete. Ich glaube auch, also ich habe die Rote Beete, die, die wirkt mir sehr verdächtig. Ich könnte es auch gut
0: nachvollziehen, wenn man keine Rote Beete mag. Mhm. Ähm, Dein, dein Job mit deinem Bildungsauftrag, das ist äh, glaube ich auch. Deine Posten auch. Da habe ich, glaube ich, mal Google befragt, was du <lacht>
1: so alles machst. Äh, ich, ich bin bei der Roten Beete tatsächlich. Ja, ich bin auch bei der Roten Beete Das war zu äh, Das war, war zu, zu toll. doll?
4: Ja. Stimmt nicht. Ich kann schwimmen. Ah! <lacht> mein, so, und das ist das große Geheimnis beim Lügen. Oh ja, ja,
1: ja. Die ähm, Aufmerksamkeit auf was anderes. Richtig. Also, rote <lacht> Beete
4: ist wirklich eklig. Ich verstehe nicht, wie man das essen kann. Ähm, aber ich kann schwimmen. Ja, danke, dass ihr mir das nicht zugetraut habt. Ja.
1: Ja. Es gibt viele Kinder, die nicht schwimmen können. Das ist tra traurig. Ja, ja na
4: klar, total dramatisch. Ja, ja, ja. Gar keine Frage. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, Rote Beete ist lecker. Das <lacht> finde ich ähnlich dramatisch.
1: Das stimmt. Äh, okay, da haben wir jetzt einen kleinen Einblick bekommen <lacht> und äh, würden direkt jetzt weitermachen und dich fragen. Ähm, wir sind ja auf dich aufmerksam geworden wegen deinem Podcast Sächsische Verhältnisse. Mhm. Und bei dem Titel haben wir uns halt gefragt, was verstehst du unter diesen sächsischen Verhältnissen?
4: Ähm, als ich den Podcast angefangen habe, vor etwas über zwei Jahren, da war das ein Begriff, der ganz oft kam, das war so 2015 folgend, in der Berichterstattung über Sachsen. Und da sprach man mit Blick äh, um die Ereignisse bei der Migrationsbewegung als auch mit Blick auf Vorkommnisse bei Polizei und Justiz, immer von den sächsischen Verhältnissen. Davor aber dieser Begriff, wenn man nachguckt, sozusagen äh, recherchiert, findet man den, und da beschrieb er die Verhältnisse der Alleinherrschaft der CDU in diesem Freistaat über einen Zeitraum von über 20 Jahren. Das mhm. waren die sächsischen Verhältnisse, Dann haben die einen neuen Frame gekriegt. Und ich habe gesagt, meine Güte, ich finde... Das ist eine schöne Wortkombination, ganz prinzipiell, weil sie eine Spannung beschreibt, die in diesem Freistaat, in diesem Bundesland vorzufinden ist. Es gibt hier unglaublich viel Kram, von dem ich echt sage, was? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich davon überhaupt nicht erschüttern lassen und Initiativen gründen, politische Jugendringe, Jugendorganisationen, anderen Kram und sagen, wir engagieren uns hier auch, weil es so ist, wie es ist. Zum Beispiel ist Treibhaus e.V. in Döbeln oder, 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 oder. Ganz viele Initiativen. Und mit dem Podcast versuche ich dem ja auf die Spur zu kommen. Also es, der Begriff ist für mich im besten Falle eine Spurensuche. Ähm, und mein Wunsch oder meine Sehnsucht wäre, und deswegen finde ich auch euer Projekt so unterstützenswert, dass wir diesen Begriff positiver besetzen. Also dass Menschen in fünf bis zehn Jahren sagen, sächsische Verhältnisse, ja, das ist so, das ist Premium-Segment. <lacht> Nicht auf der Karte braun und rechts unten, mhm. sondern... Ey, Sachsen, da musst du hin. Ja.
0: Hat sich irgendwie dein, dein Bild von Sachsen während dieser Podcast-Zeit verändert? Hast du da irgendwie vielleicht Erkenntnisse geworden? Das heißt, okay, du hast jetzt verschiedene Initiativen kennengelernt über den langen Zeitraum. Ähm, bist du da schon so ein bisschen so einem Aha gekommen oder hast du das Gefühl gehabt, es verändert sich auch positiv durch diesen Podcast?
4: Also natürlich wird das Bild größer und diverser. Ähm und es bleibt aber so, es gibt immer noch politische Entscheidungen, die ich nicht verstehe. Also die auch nach einer Podcast-Folge denke ich, ah, okay, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde drüber geredet, aber but why? Habe ich immer noch nicht verstanden. Insofern, ähm, ja, das, das Bild wird bunter. Ich bin ja auch nicht angetreten, um zu sagen, am Ende habe ich es aufgeklärt. Ne? Mit Folge 50, Spoiler Alert, so ist es jetzt. Die Sachsen sind erklärt und die sächsischen Verhältnisse sind erklärt. Aber was... Ähm, was auch aus den Rückmeldungen durch die, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ankommt, dass das Bild, dass das Portfolio breiter wird. Und dass man ähm, vielleicht auch, und das finde ich ganz interessant, nicht mehr ganz so schnell sagen kann, na, die sind halt so. Okay. Also diese ganze Diskussion um äh, äh, Identitätsfragen sind nicht mit, naja, die Sachsen sind halt so zu beantworten. Was, die Sachsen-Gemeinde aber gerne für sich selbst in Anspruch nehmen. Ne? Wir sind so, hm, ja wie denn jetzt? Und wenn man dann dreimal nachfragt, wird es eben kribbelig. Und das geht aber allen so. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer, und dort vor allen Dingen auch aus den alten Bundesländern, ähm, da habe ich so zwei, drei Rückmeldungen bekommen, die auch sehr zu Herzen gegangen sind, weil Menschen gesagt haben, dass mein Bild vom Osten hat sich verändert, weil ich die Geschichten höre. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis ähm, dahinter. Deswegen mache ich das so gerne.
1: Denkst du, also die Lösung äh, ist so ein bisschen, sich gegenseitig mehr zuzuhören, Ost und West? Weil, also wenn ich das so ein bisschen höre, fühle ich mich ein bisschen an unsere Professorin Frau Besan mm. erinnert, mm. die quasi Verwandtschaft oder Bekanntschaft im Westen viel hat und dort dann immer in der Position eher ist, den Osten so ein bisschen zu verteidigen oder zu erklären. Hast du das auch?
4: Mm. Naja... Mm. Also, wenn ich unterwegs bin, irgendwie im Bundeskontext und dort vor allen Dingen dann in die, in die ähm, alten Bundesländer komme und dann mit Kolleginnen und Kollegen oder Menschen am Tisch sitze und dann ist, kommt so diese Frage, relativ schnell, Frage, was ist schon wieder bei euch in Sachsen los? Ja? Und dann kann man, kann man sich aussuchen, worüber sie reden wollen, entweder über die Landespolitik, über so Phänomene wie Pegida, jetzt im Kirchenkontext Rücktritt des Bischofs, solche Sachen, also es ist... Und ich glaube, ganz oft fragen die Menschen nicht aus einem echten Interesse heraus, sondern es ist eher so, die haben Bock auf Gossip. Ah. Also, jetzt sag mal, komm hier Sachsen, Alter, das gibt's doch nicht. Und das ist dann eine Mischung aus, aus so die Bunte oder die Gala der, der Bundesländer. Ne? Bei uns ist immer irgendwie was, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Menschen kommen aus dem Kopfschüttel nicht raus. Ganz ehrlich bitte nehmt mir das nicht übel, aber ich interessiere mich halt nicht für Rheinland-Pfalz. Aber wenn ich, in die Rhein wenn ich dort hingucken würde, würde ich wahrscheinlich ähnliche, vergleichbare Phänomene finden. Also ich, ich denke, das Erste ist nicht nur zuhören, sondern die Frage ernst meinen. Also wenn ich frage, was ist los bei euch, dann aus dem echten Interesse heraus. Ich glaube auch, dass wir in der außerschulischen Jugendarbeit, die ja einen Teil meines meines Jobs ausmacht, mehr Begegnungen brauchen, vor allen Dingen in der in der jüngeren Generation. Also ich weiß, es ist nicht mega attraktiv zu sagen, wir fahren jetzt mal äh, aus Bottrop nach Chopau. Aber am Ende müssen wir irgendwie sowas hinkriegen. Oder wir machen verpflichtende Fahrradtouren am grünen Band, also an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze und fahren von Nord nach Süd. Machen irgendwas, um Menschen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands zusammenzubringen. Dann sollen die ein Erlebnis miteinander teilen und über dieses Erlebnis miteinander in Kontakt kommen. Ich, da, also da muss uns irgendwas Kluges einfallen an verschiedenen Stellen. Ähm, die Befeuerung dieser dieser, dieses negativen Teils von Lokalpatriotismus hilft nicht. Zuhören ist, glaube ich, das eine, zuhören wollen und verstehen wollen. Wenn ich mit meinem Bild vom Gemeinden Ostfriesen komme und mein Bild nur auf den Gemeinden Ostfriesen, ich könnte jetzt auch Vogtländer oder Erzgebürger oder Dresdner flanschen will, dann hilft es nicht. Echte Neugier ist, glaube ich, das, was es braucht. Aber die ist halt schwer herzustellen.
0: Ja, das stimmt leider. Aber Neugierde erzeugt Sachsen ja doch ganz gerne mal mit spannenden Schlagzeilen. Wir hatten es <lacht> gerade schon ähm, Boah,
4: angesprochen. eine mega Ihr seid <lacht> <so gut. lacht> Entschuldigung, die ist richtig
0: gut. Der Innenminister ähm, hat getitelt Schaden für die kulturelle Identität durch die gestohlenen Juwelen. Ähm, ein Raub an Sachsen
1: im Allgemeinen. Ja, und an, an der kulturellen Identität. Ja, das kann
4: man nicht oft genug sagen.
1: Und es ist uns... Ähm, sehr ins Auge gestaubt und dachten, ah spannend,
0: vielleicht eine Besonderheit, die wir in Sachsen haben. Wir große, haben eine kulturelle Identität. Vielleicht haben wir die, keine Ahnung, ist das eigentlich großer lokaler Patriotismus? Ist das was Sächsisches? Wir haben auch geschaut auf deine Kommentare, die bei Instagram so eingegangen sind und haben doch sehr gesprunzelt, weil es von, wir treffen uns drei Viertel bis Eierscheck und Kuchen ging. Ja. Äh, Sie sind natürlich auch gespannt, kamen noch bei dir andere E-Mails an? Hm, also ich
4: hab, ja, ich habe ausführlichere E-Mails bekommen, ähm, aber ich, äh, in Unkenntnis der Motivation des Innenministers Wöller, warum er diesen Satz gesagt hat, ich persönlich halte ihn für Schwachsinn. Also ein Juwelen, ein, ein Kunstdiebstahl, ein Juwelenraub als Anschlag auf die kulturelle Identität der Sachsen zu beschreiben, das ist sowas von weird. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, in meinen Augen. Ich weiß, es gibt Menschen, die das anders empfinden, aber bisher hat mir das niemand, leider niemand, so plausibel erklären können, dass ich sage: Okay, ähm, die, die, also diese, dass man angepisst ist, dass dort was geklaut wurde, geht fraglos, total legitim. Dass man das schwierig und schlecht und Scheiße findet, auch, aber es mit dem, mit dem Superlativ. Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen ähm, zu, zu formulieren, das finde ich schon ein bisschen drüber. Aber bitte, naja, es wurde ja geklickt und kam in der Presse. Vielleicht war das die ausreichende Motivation dafür. Ähm, ich habe ja die Frage in Vorbereitung auf diesen Podcast auch so in die Followerschaft ge gestellt. Ja. Genau. Das ist wirklich sehr interessant. Es gab mehrere E-Mails, wo sehr differenziert gesucht wurde, was die sächsische Identität ausmachen könnte. Am Ende lief es für alle darauf hinaus zu sagen, naja, sobald es einen Feind von außen gibt, der die Sachsen im Allgemeinen meint, kriegt der Gemeinde Sachse eben Puls und sagt, ja, das sind ja mir, das geht nicht ne? und dann beginnt er sich zu wehren. Spannend. Prinzipiell würde der Gemeinde Sachse aber eher sagen, ich bin Erzgebirger, ich bin Vogtländer, ich bin Oberlausitzer, ich bin Dresdner oder Leipziger. Sperren wir zwei Leipziger und zwei Dresdner zusammen in Raum und sagt: ihr seid alles Sachsen. Ja, und dann sagt aber nur einer von euch kann die schönere Stadt haben ne? dann geht's aber los also insofern finde ich dieses, dieses, diese, diese Beschwörung einer sächsischen Identität jetzt auch bei diesem Juwelenraub zum Beispiel finde ich interessant weil man damit eine Bedrohung von außen und irgendwie schließt die Reihen spielen will ich weiß auch nicht wofür das sinnvoll ist also sollten dann Bürger werden loslegen und und irgendwie diesen Juwelenschatz suchen heute habe ich in der Zeitung gelesen einem israelischen Sicherheitsdienst sind jetzt Teile ähm, dieser Juwelen angeboten worden zum Kauf in Israel. Wow. Oh,
2: wow.
4: Das so, also, ja, was ist jetzt... Jetzt könnte wieder irgendein Spinner um die Ecke kommen und die jüdische Weltverschwörung herbeireden. <lacht> das ist aber genauso sinnlos. Insofern, also ich würde mir wünschen, dass an diesen Stellen das nicht immer gleich alles so auf die... Also man darf das natürlich persönlich nehmen, wenn man will, aber ich halte es nicht für sinnvoll.
0: Also mit diesem regionalen Unterschied, da kann ich mich auch noch ganz gut anfreundlich. Ich komme selber nicht aus. Ähm, Dresden das ist ich auch nicht jetzt als Angriff auf meine Person oder auf mein Bild von mir selber angesehen. Ähm, Habe ja aber auch hier eine Dresdnerin neben mir sitzen, die das doch ein bisschen ähm, Ärger gefasst hat. Und deswegen waren wir auch so in die Richtung, die, vielleicht ist es doch eher was Regionales, dass man sich verbundener fühlt mit Dingen, die man vielleicht oft gesehen hat, dass ist eher so ein ja, das war schon immer da, es das das ist nicht mehr da. So also ein Verlustgefühl fällt schon irgendwie weg bei den Menschen, die das irgendwie tagtäglich oder vielleicht nicht tagtäglich, aber die es doch des Öfteren ähm, gesehen haben. Das also fand ich halt sehr spannend, dass das so aufgeladen wurde und der ja auch von vielen Menschen, scheinbar zumindest in der Presse kam, dass so rüber ja auch befürwortet wurde, dass das so ein riesiger Skandal ist, was da die Menschen quasi eingebildet haben, die da diesen ähm, Raub begangen haben. Ich fand das... Eigentlich ein bisschen erhalten, weil ich dachte, das Video davon kann man auch raus. Ich dachte, es ist ja irgendwie ziemlich einfach gewesen, <lacht> diese Juwelen zu stehlen. Ähm, dachte ich mir dreist, aber gut gelungen.
4: Mm, gut gelungen ist aber das Stichwort. Ich glaube, was mit dem, mit dem Wöller-Zitat gelungen ist, ist, dass wir über ein ganz anderes Thema gesprochen haben. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass Museen ähm, prinzipiell unterfinanziert sind, und das, also dort nicht nur im pädagogischen und im musealen Bereich, sondern eben auch im Sicherheitsmanagementbereich sind Museen unterfinanziert. Und dann zu sagen, wir reden mal über die kulturelle Identität Sachsen, das ist total clever. Da muss man nicht darüber reden, dass das Innenministerium ja mit für die Museen zuständig ist, mit dem mit dem äh, Wissenschafts- und Kultus Kulturministerium, da hätte man ja mal drüber reden können, zu sagen, sag mal, wie, wie ist das eigentlich mit der Kohle? Warum gibt es da nur zwei Wachmänner? Wieso ist das ein privater Wachschutz? Wieso sind die Leute nicht bei euch fest angestellt? Wieso, wieso, wieso? All diese Fragen hat man nicht gestellt, weil ja die kulturelle Identität der Sachsen verletzt war. <lacht> und dann wird es cholerisch. Clever, pra Schachzug, Herr Aber das, was damit verdeckt wird, ist ja. halt... Finde ich ein mega Ding, also wie gehen wir mit sogenannten allgemeinen Gütern um, wie wollen wir sie sichern, wie wollen wir sicherstellen, dass ähm, sie zugänglich sind und so weiter und so weiter und darüber hinaus muss man einfach sagen, es war in der Reihe der Kunsträubereien, äh, war das ein Coup? Hat einfach mal ne? ja. Sachsens Eleven so, ähm, äh, hat, hat funktioniert und ich finde, da muss das eingeordnet werden. Also der Schrei von Edward Munch oder so, solche Einbrüche, das ist die Kategorie, dass das bei uns einfach mal so richtig krass dilettantisch abging. Ja, beeindruckend.
0: Ja, auch sehr beeindruckend. Du hast halt gesprochen, dass wir kulturelle Güter schützen sollten. Kulturelles Gut ist in meinen Augen natürlich auch das Miteinander. Irgendwie ist es ja in Sachsen vor allem auch in den letzten ähm, ja, doch Jahren ein, ein sehr spannungsvolles Feld gewesen. Ich möchte es nicht unbedingt wieder auf Begida abschweifen, das ist natürlich auch medial mal wieder mit dabei. Was ist so dein Eindruck? Ist dieser ja doch lokale Patriotismus, den wir oftmals verspüren, ein schwieriger Einfluss auf dieses demokratische Miteinander, wie empfindest du das so in deiner Arbeit auch? Bekommst du da auch einen Wandel mit dem Laufe der Jahre, die du jetzt hier bist?
4: Ähm, prinzipiell ist Lokalpatriotismus oder Heimatgefühle oder Heimatliebe oder ein Gerührtsein, wie es riecht oder wie es sich so anfühlt, wenn man irgendwo hinkommt oder so, das ist sehr großartig. Also ich kann mir eigentlich Schöneres wünschen, wenn Menschen positive Gefühle für ich kann mir viel Schöneres wünschen, aber mit Blick auf, auf Heimat kann ich mir doch nichts Schöneres wünschen, als dass Menschen positive Gefühle empfinden, wenn sie an einen bestimmten Ort kommen, wenn sie irgendwo sehen, wenn sie sich wo bewegen, wenn sie wo sind. Großartig. Das Problem fängt doch da an, nicht bei, bei Lokalpatriotismus, sondern wenn dieser dazu führt, dass er exklusiv wird und dass andere Menschen ausgeschlossen werden, dass man sagt, ähm, diese schöne Stadt Elf Florenz, ist nur für Menschen einer bestimmten Hautfarbe und einer bestimmten Sprache, Ethnie oder Religion. Dann kriege ich ein Problem. Und dann wird es schief. Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Menschen sich mit dem Ort, wo sie, wo sie, den sie Heimat nennen, sich positiv verbunden fühlen und sich auch dafür einsetzen. Irritierenderweise führt aber dieser in Sachsen schon sehr ausgeprägte Lokalpatriotismus, zum Beispiel nicht dafür, dass bei der Kommunalwahl die Wahlbeteiligung irre hoch ist. Also wenn ich in die Statistik der vergangenen Kommunalwahlen gucke, war, war das nichts. Da war zum Teil Wahlbeteiligung unter 50%. Prozent. Das heißt, die Menschen fühlen sich mit diesem Ort verbunden, leiten daraus aber nicht automatisch eine Minimalform von Beteiligung im demokratischen System ab, dass sie sagen, dann, dann gehe ich zur Wahl. Bei der letzten Kommunalwahl waren die Zahlen erfreulich höher. Das hat auch mit der mit der ähm, Ausdifferenzierung dieses gesellschaftlichen Diskurses zu tun, würde ich sagen. Aber ganz prinzipiell ist das ja eine erfreuliche Bewegung. Ähm, insofern, ja, bitte, bitte mehr Lokalpatriotismus. Aber dann doch eher nach dem Prinzip von, wenn du, Mensch, entscheidest, dass das hier deine Heimat ist, dann fühlen wir uns geehrt und du bist herzlich willkommen. Stattdessen erlebt man aber so ähm, Othering-Prozesse. Ne? Du bist nicht von hier.
0: Ja, das, du, du kannst es nicht verstehen.
4: Ja, nicht nur du kannst es nicht verstehen, sondern ich kann es ja auch nicht erklären, weil du bist nicht von hier. Mhm. Und es ist ganz wichtig, klarzustellen im, im Gespräch, du sprichst ja ganz anders als wir, zum Beispiel. Also das ist etwas, was bei mir schwer zu verleugnen ist. Ich kann nur sehr schlecht Sächsisch und alle Sachsen sind, also alle Menschen, die sächsischen Dialekt sprechen, sind angepisst, wenn ich es versuche nachzumachen. Ähm, so, ja, danke, danke für die stumme Zustimmung. Ähm, aber umgekehrt ist es, ist es so, dass wir sagen, na, wo kommst du denn her? Und ich würde sagen, ja, ich komme aus Dresden. Ja, das stimmt ja nicht. Ja doch, doch, das stimmt. Und da ist es dann ganz wichtig, diese Abgrenzung ja so herzustellen. Und das habe ich, hab ich auch noch nicht ganz verstanden, warum das so wichtig ist. Also wieso ist es, ähm, was macht den Unterschied bei einer Sechs in einem Sachsen, wenn sie hier geboren wurde? der Vater möglicherweise irgendwo aus dem schlesischen Gebiet vertrieben und die Mutter, keine Ahnung, mal aus McPom zugewandert ist, aber sie ist Sechsin, oder nicht?
0: Also ich würde sagen, eher nicht. Also ich bin hier geboren worden, in diesem ähm, Bundesland, und fühle mich aber nicht primär als, als Sechsin. Sowas. Ich habe das jetzt erst am weihnachtlichen Tisch, wie man es so gut kennt, ähm, diskutiert mit meinen Familienangehörigen, wo ich dann böse Blicke zugeworfen bekommen habe. Also ich meine, meinte, für mich nicht als Sechsin, ich bin hier geboren, das ist richtig, aber das ist nicht das, worüber ich mich am ersten sehr definieren würde. Und da kam ein ganz viel unglaubliches, ja, warum denn nicht? Du bist doch hier geboren, du gehörst doch hierher. Und wo ich dann dachte, hm, das ist sehr merkwürdig. Und ich habe den Eindruck, dass es vielleicht auch eher so ein Generationsding ist, dass es vielleicht bei jüngeren Leuten nicht mehr so der, der Punkt ist. Aber ich weiß, <lacht> es ist auch eher so mein Eindruck. Vielleicht ähm, ist es auch wirklich nur ein regionales Ding, dass ich sage, okay, Ne,
2: ist wie wie so. ist es bei
1: dir? Äh, also bei mir ist es ganz anders. Wir hatten sehr viele Vorgespräche auch, wo da die, also diese Unterschiede rausgekommen sind, weil ich mich an erster Stelle als Dresdnerin bezeichne. Also das ist dann tatsächlich sehr intensiver Lokalpatriotismus, dass ich mir denke, das ist meine Stadt, das ist die schönste Stadt, das ist die beste Stadt. Schweigt alle, die was anderes sagen, ihr habt keine Ahnung. Aber das ist, ich weiß, ich bin mir bewusst, dass das quasi sehr normativ <lacht> äh, äh, vorbelastet ist. Ja. Und ähm, ja, ich verstehe mich auch mehr als Sechsen, weil ich halt oft denke, dass ich diese Sozialisierung durch meine Eltern, durch meine Lehrer, die dann diese ganze Hintergrundgeschichte hatten, die dann hier auch aufgewachsen sind, all das hat mich ja geprägt und hat mich beeinflusst. Das, also ich... Ähm, merke selber, dass die ich würde, ich weiß nicht, viele können sich quasi davon wegnehmen und sagen, das ist nicht, was mich ausmacht, aber ich würde schon sagen, doch, das macht mich sehr aus, diese Herkunft und für mich ist halt dieser Heimatbegriff auch ganz klar, das ist ja für jeden unterschiedlich, wie der Heimat definiert, aber für mich ist auch wirklich, ich komme hier zurück und dann fühle ich mich zu Hause, weil hier auch noch meine Eltern wohnen und so, deswegen ähm, ist das für mich sehr einfach. Ich kann sagen, meine Eltern wohnen hier, deswegen ist für mich Dresden Heimat, deswegen ist Sachsen für mich Heimat äh, und deswegen fühle ich mich so zugehörig und deswegen werde ich dann halt auch emotionaler, wenn jetzt ein Juwelenraub in Dresden passiert, weil ich quasi mir denke, dieses Prestige ist hier gerade verloren gegangen, was natürlich auch wieder sehr geprägt, also einfach von meinem von meinem Sozialisierungsprozess, hm. weil ich es nicht anders kenne.
4: Die die, die, also auch an dieser Stelle, ähm, glaube ich, ist das Verständnis umeinander und das Ringen um, wie ist das bei dir so? Irgendwann kommt der Moment, wo man, glaube ich, also gerade ähm, so aufgeladene Sachen wie Heimatgefühle, die kann man eben nur begrenzt erklären und dann kommt der Moment, wo man sagt, es ist halt so, es tut mir leid, ich würde gerne mehr sagen, aber mir blutet das Herz, weil die Perle an der Elbe und so. <lacht> ähm, wie gesagt, die Herausforderung tritt dann auf, wenn es exklusiv wird. Und wenn man sagt, das ist mein Dresden oder das ist mein Sachsen und hier darf nur eine bestimmte Form von Mensch sein. Was natürlich damit zu tun hat, dass man sich nicht Veränderung wünscht, weil es soll ja möglichst so sein, wie man es erlebt hat, wie man geprägt wurde. Wie, hm. Und da wird dann der Heimatbegriff problematisch, weil er etwas sehr Bewahrenswertes hat. Es soll sich möglichst nicht verändern. Wenn Menschen dazukommen, bringen die ja eigene Ideen und Interessen mit und dann findet Veränderung statt. Und diesen Aushandlungsprozess ähm, zu gestalten, da wird dann, also da kommt dieser, dieser Lokalpatriotismus in eine große Herausforderung und es braucht auf beiden Seiten, auf denen die zuziehen, aber vor allen Dingen auf denen, die da sind und sagen, wir wollen aber gerne, dass es so bleibt, da braucht es Bewegung. Weil ohne Zuzug funktioniert die Stadt, aber vor allen Dingen dieses Bundesland nicht. Und da, da, da weiß ich noch nicht, wie wir damit umgehen. Aber da, da muss irgendwas getan werden. Also das geht so nicht.
3: Ja,
1: das ist auch äh, ein guter Stichpunkt. Wir hatten dann jetzt nämlich quasi die Frage, dass viele ähm, Ostdeutsche sich ja quasi nach der... Also die Wiedervereinigung ist jetzt eigentlich schon 30 Jahre her. Eigentlich müsste das ja jetzt vielleicht nicht mehr so ein großes Thema sein. Trotzdem scheinen sich... Äh, ostdeutsche noch von diesen Prozessen benachteiligt zu fühlen oder von der, nach der Wiedervereinigung und einfach ähm, oft dieses Opfernarrativ aufkommt. Ja, wir wurden quasi, wir sind Bürger zweiter Klasse, wir mhm. wurden übernommen vom Westen, keine Ahnung mhm. was, es wurde das Grundgesetz nicht umgeschrieben, bla bla bla. Also ähm, da wollten wir einfach fragen, braucht es eine neue ostdeutsche Erzählung? Ähm, Weg von diesem Opfermythos. Und wenn ja, wie soll die aussehen?
4: Ich war auch noch zu jung, um alle Prozesse vor 30 Jahren so aktiv mitbekommen zu haben. Irgendwann ist da eben was passiert. So der, der, der also Das krasse Ding an diesem an diesem politischen Veränderungsprozess vor 30 Jahren ist ja, dass er eine Ungleichzeitigkeit oder eine, eine, eine ähm, ich mach's mal platt für Menschen in den neuen Bundesländern hat sich alles verändert. Alles. Hier ist, jetzt will ich nicht sagen, kein Stein auf dem anderen geblieben, aber die, das gesamte soziale Gefüge war von einem auf den anderen Tag anders. Und jetzt kommt es ein bisschen auf die Stellung an, die man vorher hatte oder die Rolle und Funktion, die man vorher hatte. Je nachdem konnte man diese Veränderung abpuffern oder war ihnen schutzlos ausgesetzt. Für die Mehrheitsbevölkerung in den alten Bundesländern hat sich nichts verändert. Natürlich gibt es so Spiegelberichte aus den 90ern, die dann von vollen Turnhallen sprechen, wo Ostdeutsche, ne, ähnlich wie Flüchtlingswellen ein, untergebracht wurden. und so. Ja, stimmt alles, aber ich würde trotzdem sagen, für die Mehrheit der, der Altbundesbürger hat sich nicht so viel verändert. Vor allen Dingen in, in ihrem Alltag nicht. Also, die sind am nächsten Morgen aufgestanden und, sind bei mir und, die Ost, die, eine Vielzahl der Ostdeutschen ist mit dem Auto erstmal an die Grenze und drüber und weiter und so weiter. Also ich denke eine Weile schon darüber nach, aber ich glaube man hätte nichts anders machen können. Man hätte diesen Prozess nicht langsamer gestalten können, weil der Druck, der in Leipzig, in Plauen, in Dresden auf der Straße war, gegen das politische System und für die Freiheit, der war so groß, dass man es nur mit Waffengewalt auch von westdeutscher Seite, nur mit Waffengewalt hätte verhindern können, dass diese Mauer fällt. Und das hat ja niemand gewollt. Also es ist ja ein Wunder der Geschichte, dass Kerzen ähm, äh, und Konflikt armer Protest dazu geführt haben, dass dieses System endet. Also das ist gigantisch. Heute, 30 Jahre später, könnte man sagen, wir hätten das alles langsamer machen müssen. Ja, aber wie denn zum Geier? Das war überhaupt nicht möglich. Der Freiheitsdrang und der Einheitsdrang war so groß, dass es nicht ging. Und ich kann es ehrlich gesagt verstehen. Was dann passiert ist, das bringt viel Ärger immer noch mit sich. Also ich kenne ganz viele Geschichten, wo irgendein Besserwessi rübergekommen ist und irgendeine Familie im Osten geschädigt hat. Und diese Geschichten sind unversöhnt und die werden bis heute erzählt. Also wenn der Großonkel das dritte Bier getrunken hat bei der Familienfeier, dann geht eben die Geschichte los. Ne? Wer ist denn noch? Und wir hatten mal und wir waren so und dann jetzt ist es vorbei. So ja, das stimmt, das ist Elend und es ist eine Riesenschweinerei. Das ist aber auch nichts, was man wieder gut machen kann. Das wird nicht wieder gut. Und jetzt ist die Frage, was könnte bei diesem Großonkel, um in dem Bild zu bleiben, zu einer persönlichen Heilung führen? Das kann ich ihm nicht beantworten. Ich weiß nur nicht, ob es klug ist, sich immer wieder das Elend zu erzählen. Ich würde sagen, wenn es noch erzählen muss, ist es nicht verarbeitet. Dann wäre zu überlegen, auch in der Familie zu überlegen, wie Kommen wir hier zu einer neuen Begegnung miteinander. Ja, das Opfernarrativ, ah, weiß ich nicht. Das ist auch ganz schön aufgeladen. Also ich, ich, ich traue dem nicht. Ich glaube auch nicht, dass, dass der gemeine Ostdeutsche, wenn wir jetzt mal in ganz groben Blöcken oder der Gemeinde Sachse, ähm, so ein Opfernarrativ für sich erzählt. Und die nächste Generation erzählt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also da gibt es dann noch... Natürlich Unterschiede in der Definition von Heimat und in dem Empfinden von hm, 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 aber irgendwie sind wir doch möglicherweise mehrheitlich doch Bundesdeutsche oder dann sogar noch größer gedacht EuropäerInnen und wollen uns hier irgendwie miteinander bewegen. Ähm, neue ostdeutsche Geschichte. Ich hätte Lust an einer neuen bundesdeutschen Geschichte. Also dieses wir hier, ihr da weiter zu erzählen. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Ich glaube schon, dass eine ehrliche Aufarbeitung der Nachwendeereignisse, das wird nochmal 20 Jahre dauern. Also wenn ich in die Kriegsgeneration gucke, wie lange die geschwiegen hat, da brauchen wir noch 20 Jahre.
1: Hm.
4: Bis eine authentische, ehrliche Erzählung möglich ist. Aber das hält uns ja nicht davon ab, wir können ja neue Geschichten erzählen. Also wir können auch die Geschichten von heute erzählen. Wir können auch das erzählen, was funktioniert. Und das versuchen ja auch unterschiedliche Formate, also nicht nur Podcasts, sondern irgendwelche Podienreihen, Diskussionsabende, hm, 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 zu sagen, wir müssen das, was ist, nicht ähm, oder das, was war, nicht beschwichtigen und weichspülen und platt machen, aber wir müssen das, was ist, erzählen. Und also, zumindest meines Eindrucks nach ging es äh, den Menschen im Freistaat Sachsen wirtschaftlich noch nie so gut wie heute. Natürlich fällt die Extreme auseinander und es gibt auch Menschen, die heute immer noch angeschissen sind. Ja, das ist hochproblematisch, aber jetzt kann ich den, den, das Brennglas auf diese Gruppe der Gesellschaft richten und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, denen geht es nicht gut, hier müssen wir sozialpolitisch was tun, absolute Zustimmung, aber ich darf dabei doch nicht, die. also ich kann doch nicht sagen, und das ist Gesellschaft, das stimmt ja nicht. Und da brauchst du, ich glaube, aber das, bei den zukunftsfähigen Thesen, ich nehme ein bisschen was vorweg, ich glaube, wir müssen dem Eskapismus und diesem, diesem Alarmismus wieder seinen Platz zuweisen. Und der ist nicht permanent. Also wir können diesen permanenten Erregungszustand nicht aufrechterhalten, sondern wir müssen auch sagen, ach, bei uns ist auch einfach ab und zu entspannt. Und das, das wäre eine schöne Geschichte, die wir mal erzählen könnte. Der Osten ist nicht immer nur oder sondern ist so, wir können ja auch einfach fröhlich vor uns hinleben und tolle Sachen machen und entspannt sein. Vielleicht machen wir auch mal keine tollen Sachen, aber dann ist es so. Und das bedeutet aber, keine dezidiert ostdeutsche Geschichte mehr zu erzählen. Ich weiß nicht, ob Neustart das Richtige ist, aber vielleicht einfach ein neues Kapitel. Zu sagen, das ist auch Teil, so wie die Könige, die, die sächsischen Herrschaftshäuser Teil der sächsischen Geschichte sind. Jetzt bitte frische Seite 2020, neues Jahrzehnt. Gucken wir doch mal, was geht. Das wäre eigentlich eine geile Gelegenheit
0: nicht Ich gerade so, also Begegnungen zu schaffen, gerade auch entlang des Grünen Bandes ist ja auch ein, ein guter Ort, da irgendwie Begegnungen ähm, zu schaffen, sich auch zu vernetzen. Ich denke, das ist auch eine sehr schöne zukunftsfähige These zu sagen. Wir müssen mehr Begegnungen schaffen, wir müssen äh, mehr Austausch, mehr Verbindung vielleicht auch schaffen, über diese imaginäre Grenze, die es ja gar nicht mehr gibt, auch hinweg, um da gemeinsam neue Geschichte zu schreiben. Das ist auch ein schöner Appell.
4: Ich habe, ich würde nicht nur, also ich will nicht nur am um Grünen Band lang fahren. Ich glaube, es muss auch sein, dass Menschen. Ähm aus Schnaterne Vogelsgrün im Vogtland ähm, mit Leipzigerinnen zusammenkommen und umgekehrt. Also ich glaube, da ist auch innersächsisch, könnte man da noch ein bisschen was machen. Ich habe auch noch keine geile Idee, wie das geht, sonst würde ich es ja tun, aber dafür zu sorgen, dass Menschen ähm, äh, sich offener, deutlicher begegnen, da habe ich mit, mit dem Dr. Klose von der Konrad-Adenauer-Stiftung mal überlegt, ob man nicht freitags an belebten Plätzen mit Brauereien zusammenarbeiten müsste, um zu sagen, hier gibt es Freibier, und die Spielregel ist, es gibt aber nur zwei Gläser für jeden und der wird hier getrunken und wir reden. Ja. Und man begegnet sich und findet irgendwie so beim Feierabendbier wieder anders zusammen oder so. Also diese ganze Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, was ja auch politisch auf der Agenda der sächsischen Regierung steht, das halte ich für einen wesentlichen Baustein, damit es nicht weiter auseinanderfällt.
1: Gut, eine sehr, sehr gute Idee, weil ich merke das ganz viel, dass die Leute nicht mehr miteinander reden. Das ist mehr über Facebook mit, wird miteinander geredet, keine richtige Kommunikation meistens.
4: Ja, aber es hat ja auch, also das, aber ich, ich weiß noch nicht, wo das herkommt. Ähm, ähm, jede, jeder hat so einen Nazi-Onkel, ne? oder, oder oder ein, gut, linksautonomer Onkel kenne ich jetzt nicht so viele. Aber Menschen in der Familie mit politisch extremen Ansichten, um es mal so. Vorsichtig wie möglich zu machen. Und ganz oft werden die doch umschifft. Und ich verstehe das nicht, warum das passiert. Also natürlich will man sich das Familienfest nicht versauen, weil jetzt irgendwie Oma 90 wird oder die Taufe ansteht oder irgendwas ist. Natürlich will man sich das Familienfest nicht versauen. Aber wenn man weiß, dass der Onkel so ist und dass er nach dem dritten Bier so rauslangt oder dass die Tante dann anfängt, antisemitisch daherzureden oder so, das muss man doch mal einsortieren. Und da muss man mal zu der Tante fahren und sagen, wir müssen mal einen Kaffee trinken. Wir haben ja nämlich ein Thema. Und ich verstehe nicht, warum Menschen sagen, nee, das besprechen wir nicht mehr. Gerade in der Familie, also wenn die so hochgehalten wird, wenn da mehr ist als ein Verbund aus, wir haben uns entschieden, wir wollen miteinander das Leben teilen, na, verflixte Kiste, dann muss das doch möglich sein. Also wer da nicht den Arsch in der Hose hat, das anzugehen, ich verstehe das echt nicht.
1: Aber als junger Mensch wird man meistens auch nicht so gehört. Also ich weiß, dass ähm, ich wirklich Schwierigkeiten habe, mich gegen einen mit Mitte-40-jährigen Mann durchzusetzen, weil er mir einfach nicht zuhört. Und ich merke ganz genau, er möchte einfach mich gerade überzeugen.
4: Und Aber umgekehrt willst du das auch, oder? Nein,
1: ich möchte einfach äh, fragen, wie er drauf kommt. Also ich, okay. ich mache dann oft Fragen, okay, ja, okay. genau, Herr, wieso siehst du das so, warum hm. kommst du da drauf? Und dann, und dann wird es manchmal ganz wild und dann hat er irgendwann keine Argumente mehr und dann ist er so... Ja, du hast sowieso keine Ahnung, du bist ja noch so jung, du zahlst auch keine Steuern, ba, ba, du hast gar kein Recht, jetzt irgendwas mitzumachen. Und das macht es super schwer, in der Familie irgendwas zu... Na, aber kann man stellen? das dann nicht
4: spiegeln und sagen, ich komme her, ich suche das Gespräch mit dir, ich bin total interessiert und jetzt kommt der Punkt, wo du nicht weiter weißt und da hilft es nur noch, mich abzuwerten?
0: Ich habe das, genau das gleiche erfahren.
4: Also der, der, der weiße Mitte-30er <lacht> kriegt gerade ein bisschen Wut. Ihr könnt euch doch nicht so abbügeln lassen von... Nee.
0: Also ich habe das ähnliche erfahren, zwar war vor der Landtagswahl, ich war bei mir ähm, zu Hause, ich komme aus der Oberlausitz und bei ähm, meinen Eltern vor dem Haus ging so eine, ja, so eine Gruppe von ähm, Personen lang verschiedensten Alters und Geschlechtes und die verteilten so AfD-Werbung. Und dann meinte ich auch, ja, was motiviert sie denn, ähm, für die AfD jetzt diese Werbung zu verteilen? Ich bin auch mit denen ins Gespräch gekommen und er versucht immer sehr sachlich meinen Standpunkt ähm, zu schildern, und nach 20 Minuten wurde ich von sieben Personen zugrunde geschrien, wo ich meinte, Entschuldigung, vielleicht lassen sie mich kurz noch ausdrehen. Ich habe versucht, das irgendwie auf normale Gesprächsregeln runterzubrechen. Und das ganz dann daran, dass die Menschen einfach weggegangen sind. Wo ich dann meinte, naja, finde ich jetzt schade, dass sie aus diesem Gespräch so fliehen. Und sie haben einfach auch keine Gelegenheit gegeben, haben da irgendwie so auf meinen Standpunkt ähm, zu gehen, wo ich dachte, okay, für mich war es schon gerade so ein kleiner Gewinn, weil sie gehen, weil sie haben keinen Bock mehr drauf oder haben keine Argumente mehr, und verschwinden aus der Situation. Für mich war es total unbefriedigend auch im Nächsten, Moment, weil ich mir dachte, ich bin noch gar nicht fertig, ich musste mir ihren Spaß gerade auch anhören, das lassen sie mich auch aussprechen. Und das passiert mir total oft auch in meinem ähm, Beruf oder in meinem Nebenjob ja eher, den ich ähm, aus, weil ich einfach so, ein, du kannst es nicht verstehen, komm, du bist zu jung, du warst nicht mit dabei, du weißt es nicht, dann gehen die Menschen einfach, wo ich denke, na gut,
4: ja, aber das ist ja, also ich verstehe das Gefühl dieses Pyrus sieges ähm, aber es ist ja eigentlich das Eingeständnis von ich kann nicht mehr. Also der, der, du bist zu jung, du verstehst das nicht, du warst nicht dabei, bedeutet ja auch, ich bin nicht in der Lage, dir zu erklären, genau. was ja. los ist. Auf der Straße, bei dem Ding funktioniert es. Ne? Bei, bei allen Familienverwandten würde ich sagen, na ja, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ja. ne? Also du kommst aus der Nummer nicht raus. so, Und ich finde, das ist ich glaube auch, dass das ein Auftrag der, der jungen ähm, Menschen ist, dort sich die andere Generation vorzunehmen und zu sagen, Entschuldigung, du kannst das zwar alles fühlen, das mag schon sein, aber du musst es argumentieren können. Und wenn du Angst hast, dann finde für deine Angst Argumente. Ein rationales, wir wollen nicht überfremdet werden bei Zuwanderung von unter 2% mit Migrationsanteil in Sachsen würde ich sagen, das ist doch lächerlich. Ja. Also es ist Schwachsinn. Entweder du hast ein Argument und wenn du keins hast, dann hör auf, so eine Kacke zu erzählen.
1: Der wird aber weiter diese K also Kacke erzählen. Ja, Weil das <lacht> habe ich jetzt gesagt, Entschuldigung.
4: Ja, aber so, und die Menschen auf der Straße, die gehen weg. Okay, ja. Aber die Menschen in der Familie, die gehen nicht weg und dann darf man da nicht locker lassen, finde ich. Das wird sehr unangenehm für alle Beteiligten, aber das andere ist ja auch unangenehm, wenn der zwei Bier im Tank hat und fängt an, seine braune Brühe auszuschütten oder irgendwas anderes zu labern. Ich saß jetzt neulich bei einem Familienfest und da sagte irgendwann jemand, die da oben und dann der nächste Satz war. Also das ist ja okay, da habe ich mich dran gewöhnt. Und dann sagt er, dann müssen wir mal ein paar an die Wand stellen. Ja, was mache ich denn mit so einem Satz? Da, kann ich, da, da können doch nicht alle betroffen in ihre Kaffeetasse oder in ihr Bierglas oder in die Limo gucken und sagen, hat er nicht gesagt, oder? Doch, <lacht> hat er eben gesagt. Und dann muss ich das doch aussprechen und ansprechen. Ich finde das, ich weiß auch
1: nicht. Das ist ein guter Appell. Traut euch das anzusprechen?
4: Ja, ich glaube, wir haben noch viel vor.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, da muss ich ja an die, an die eigene Nase fassen. Ich, ich würde die Frage gern stellen, weil ja. ich stellst du seit ähm, kurzem deinen Podcast gestern. Ich dachte mir, hm, ich habe darauf keine Antwort und Deswegen bin ich gespannt, ob du eine Antwort darauf hast.
4: Auf die Frage, was ein Ossi aussieht? Ja.
1: Was für, ist für dich ein Ossi?
4: Ähm, das ist eine Selbstzuschreibung. Also ein Mensch sagt, das ist eine Selbstoffenbarung, ein Mensch sagt über sich, ich bin ein Ossi. Und dann würde ich sofort was heißt das? Also es gibt ja diese, ähm, es gibt so Heckscheibenaufkleber, äh, äh, Deutsche aus Geburt, Ossi aus Gnade oder sowas. Und, und solche Sachen finde ich dann total spannend, weil ich mich frage, was, 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 was? <lacht> Auf mehreren Ebenen. Also ich würde, ich würde nie sagen, du bist ein Ossi, sondern es ist immer eine Selbstattributierung. Das sagt der Mensch, ich bin und nimmt dann andere Prozesse vor, ne? Othering-Prozesse und sagt, dass so, ich mhm. unterscheide mich von dir, weil ich bin Ossi und du nicht. Und dann können wir darüber reden, was das ausmacht. Ich glaube, ein, ein Wesenskern, und das habt, hast, ähm, habt ihr vorhin auch schon mal benannt oder hast du vorhin auch benannt, ähm, ist die Frage der Sozialisation. Wobei sich mir die für die Generation, die jetzt großgezogen wird, also die Kinder, die jetzt leben, nicht mehr stellt weil deren Eltern, also ich selbst bin ein Elter und Menschen um mich rum sind es ja auch, ähm, haben, haben eine sehr durchmischte Sozialisation erfahren, sind würden sich zum Teil als sehr lokalpatriotistische ähm, äh, Oberlausitzer oder Dresdner beschreiben, sind aber mit Menschen zusammen, die das nicht tun und schon verändert sich da was. Und ich glaube, dass das sich, wenn es nicht kultiviert wird, dieses Ossi-Wessi-Ding sich ziemlich schnell erledigt hat, und ersetzt wird durch eben diesen Lokalpartei ich bin Oberlausitzer oder ich bin Ostfriese oder ich bin Rheinland-Pfälzer naja, das ist schon zu groß, ich bin Pfälzer ähm also ich kann nicht sagen, was den Ostsee ausmacht ich habe ja schon Schwierigkeiten, mir zu sagen, was den Sachsen ausmacht und noch, ne, was macht die Dresdnerin aus ich glaube, das ist, das ist etwas, was, was Menschen sich selbst als Label geben und dann das sehr individuell füllen ich würde mir nur trotzdem den Kommentar erlauben zu sagen ich glaube nicht, dass es klug ist ich glaube nicht, dass es klug ist, sich als Ossi oder Wessi zu labeln, weil im Kopf des Gegenübers ein Blumenstrauß an Bildern entsteht und an Assoziationen entsteht, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Also die ich überhaupt nicht... Und meine Hypothese ist, dass das Label Ossi in der Selbstzuschreibung sehr positiv ist, ein starkes Selbstbild hat, im Fremdbild ist es eher negativ. Und das ist auch interessant, wenn ich das im Podcast frage, was macht einen Ossi aus? Und jetzt habe ich ja im Rahmen unserer Aufzeichnung nochmal gefragt. Da waren ganz viele negative Attribute, die benannt wurden. Also ähm, sind hinten rum und sind... Und interessant war, dass einige Menschen in der Lage waren, also die haben ein sehr positives Selbstbild beschrieben. Wir Sachsen sind offen und wir sind gerade raus und wir sind Fischeland und pipapo. Und sagen aber dann irritierenderweise sehen das andere anders. Die würden über uns Sachsen sagen, wir sind eher hinten rum und wir gucken, dass wir irgendwie so und so. Und das finde ich schon sehr interessant. Also da fallen Selbst- und Fremdbild sehr auseinander, sowohl bei der Definition der Sächsinnen in Sachsen als auch bei den Ostdeutschen oder Ossis. Und bei den Westis ist es genauso. Ne?
0: Ja, das ist ja spannend. Das habe ich nie so reflektiert für mich, aus mal in meiner sozialen Gruppe mal.
1: <lacht> Spielen dieses Spiel. Mal gucken, was da so an Zuschreibungen kommt. Ja, aber ich würde gerne jetzt nochmal widersprechen und sagen, dass es nicht so oft eine Selbstzuschreibung ist, sondern tatsächlich, ähm, ich bin ganz lange so gewesen, oh nein, es gibt gar keinen Ossi, es gibt keinen Wessi. Ich habe das immer gehasst, wenn meine Oma gesagt hat, ja, das ist einfach ein Wessi. Und ich so, nee, es gibt's nicht mehr. Es gibt einen in Deutschland und der kommt vielleicht aus der Region. so Und habe mich dem sehr verwehrt, diesen Zuschreibungen einfach. Und dann äh, wird man so ein bisschen geprägt durchs Leben und dann kommen zum Beispiel solche Aussagen, man sagt, ja, hallo, wer bist du so? Ja, und wo kommst du her? Ja, aus Dresden. Mensch, du kannst aber gut sprechen. Wo ich mir denke, hallo, was soll denn das heißen? Also, also, also weiß ich nicht. Also, da fühle ich mich ein bisschen äh, irgendwie ange... Äh, das nehme ich nicht so gut auf, weil ich mir denke, natürlich kann ich gut sprechen. Was denkst du denn von mir nur, dass, aus, dass ich aus Dresden komme? Furchtbar schlecht spreche und dann ist es so, ach, aus Dresden. Das macht
4: man doch nicht mal, sondern ach, da kommst du ja. Mensch, du siehst gar nicht aus wie ein Bauer. Ja. Was ist los? Das macht man doch einfach nicht. Aber ähm, okay, ich, ich, ja, ich, 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 aber, ich, aber ich, dem Punkt würde ich zustimmen. Du hast recht, es ist nicht nur selbst attributiert, sondern es wird auch von außen zugeschrieben. Wobei in deinem Beispiel ist es ja nicht passiert. Ne? Sie war einfach nur irritiert darüber, dass du so gut Hochdeutsch gesprochen hast. Ja. Hat er ja nicht gesagt, ein bist eine Aussie. Aber hat irgendwie hast du gedacht, da genau. passiert ein Label.
1: Genau, also dass ich gemerkt habe, ich glaube viele Ostdeutsche haben diese Erfahrung, dass sie wenn sie irgendwo anders hinkommen, vielleicht in ein, in ein altes Bundesland, dass dann dieses Label dann sehr schnell auf ihren auf ihrer Stirn steht, wo sie sich gar nicht wehren können und dann so ein bisschen irritiert sind.
4: Aber vielleicht das, weiß ich, Vielleicht hat das was mit Mehrheits- und Minderheitsformen zu tun. Also ich werde als Westdeutscher gelesen und auch so dargestellt. Du bist ein Bessie, weil ich hier umgeben bin von, Selbstzuschreibung, Ossis. Wenn jetzt du in die alten Bundesländer gehst, verkehrt sich da was. Möglicherweise, also diese, diese Othering-Prozesse, du bist keine von uns, du bist keiner von uns... Ähm, liegt den Menschen einfach nah, ne? weil sie ihre soziale Gruppe beschreiben wollen. Und da ist, das, ist Sprache nun mal ein sehr offensichtlicher Marker. Also den Bayern, den Schwaben, den Sachsen, den Thüringer, hörst du die Thüringerinnen und so, ähm, hörst du einfach super schnell raus. Und da ist es auch, es ist auch so, anstatt über das Wetter zu reden, sagt, wo kommst denn du her? Wie nicht von hier, gell? So, das ist ja... It's easier something Und dann sind die Leute halt doof oder schlecht erzogen und merken nicht, was sie gerade tun.
0: Ja, Und dann fällt noch ähm, zum Schluss, ähm, was ist so dein, deine Idee, deine Vision ähm, von Sachsen? Was wünschst du dir für Sachsen? Es kann auch gerne utopisch sein. Lass uns teilhaben an deiner Vision, die du für diesen Freistaat hast, in dem du schon so lange lebst.
4: Das Erste ist, ich glaube, Sachsen braucht... Eine, also die Sachsen, bla bla bla, da gibt es nicht unsere so Allgemeinplätzchen. Aber wenn wir jetzt von so einem großen Big Picture ausgehen, würde ich sagen, Sachsen braucht ein Zutrauen in die eigene Geschichte. Das heißt, wenn wir bei neuen Narrativen sind, die ich glaube, neue Geschichten erzählen sich aus einer optimistischen Grundhaltung leichter. Sonst wären es Dystopien. Ähm, dabei würde ich schon sagen, wir dürfen nicht beispielen, was war. Dort vor allen Dingen schaue ich auf die Nachwendezeit. Aber wir müssen es auch nicht absichtlich überzeichnen. Und permanent, so, ne, das hatten wir vorhin schon. Und was ich auch schon gesagt habe, ich glaube, wir müssen diese ständige Empörung und dieses ständige Alarmismus und eben auch so Sätze wie ein, ein Anschlag auf die kulturelle Identität der Sachsen, das müssen wir mal sauber einsortieren und sagen, Diggi, nimm mal den Fuß vom Gas. Zieh mal bitte 25% ab von dem, was du sagst und dann bleibt über. Es ist ein spektakulärer Kunstraub und eine Riesenschweinerei. Fertig. Das würde ich mir sehr wünschen. Also da mal auch die Verhältnisse wieder sauber herzustellen. Ich weiß schon, dass mit digitaler Kommunikation und verschiedenen gesellschaftlichen Prozessen, die gerade laufen, das total schwer ist. Aber das wäre eine Anstrengung, die sich lohnt. Das Zweite ist, ich würde gerne mich und alle anderen daran erinnern, dass wenn Gutes entstehen soll, dass das Mühe braucht. Das ist, fällt einem nicht in den Schoß, das ist nicht einfach so zu kriegen, das braucht Anstrengung. Anders geht es nicht. Natürlich können wir noch eine Weile so tun als, und darüber reden und lamentieren, als wäre der ländliche Raum die Vorhölle. Wir könnten aber auch einfach sagen, wir investieren massiv in die gesellschaftlichen und politischen Felder, die es braucht, damit der ländliche Raum nicht da stehen bleibt, wo er ist. Das bedeutet für mich ÖPNV-Investitionen und die darf ich nicht gleich im zweiten Jahr auf Wirtschaftlichkeit rechnen. Das wird nicht funktionieren. Es gibt einen wahnsinnigen Drang der Menschen in die Ballungsgebiete, Leipzig, Dresden, auch noch ein bisschen Chemnitz, aber es fällt schon ab. Ja, aber es funktioniert ja nicht. In der Stadt ist das Wohnen kaum noch bezahlbar. Der Speckgürtel dehnt sich immer weiter aus. Man könnte davon ausgehen, dass alles, was irgendwie 40, 45 Autominuten von Dresden und Leipzig entfernt ist, das werden versandete Gebiete werden. Das funktioniert so nicht. Also Eisenbahn, Schnellstrecken, das Fahrradwegekonzept weiß ich noch nicht, ob ich davon überzeugt bin. Aber meinetwegen sollen wir mal drüber nachdenken. Breitbandausbau und vor allen Dingen hm, muss der öffentliche Dienst und alles, was an öffentlichen äh, äh, Einrichtungen geschaffen wird, in den ländlichen Raum. Das, natürlich ist es schön, wenn die alle in Dresden sind ne, und wenn wir hier noch was haben. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt wieder Kasernen in Schneeberg größer bauen muss oder so. Aber Institutionen. Staatliche Institutionen, öffentliche Institutionen müssen deutlich in den ländlichen Raum verlagert werden. Es hilft nichts. Nur durch die Bereitstellung von Steuergeld und durch die Hervorhebung der Attraktivität dieser Lebensorte haben wir da eine Chance. Sonst ist es vorbei. So. Was das mit Blick auf Braunkohleausstieg 2038 für die Oberlausitz bedeutet, wir können doch nicht jedes Baggerloch fluten und sagen, hier kann man prima Urlaub machen und dann kommt da auch keiner hin. Also da braucht es, glaube ich, ein, ein, ein anderes Nachdenken und vor allen Dingen ein mutiges Gestalten und das braucht Mühe und ich glaube, es braucht sowas wie eine Solidarisierung der Stadtbevölkerung mit den ländlichen Räumen und das darf kein, ähm, das darf kein Lippenbekenntnis sein, sondern da brauchst du brauchst die Anstrengung aller, wenn das gelingen soll und das dritte ist vielleicht auch mit eurem Titel des Podcasts verbunden, ich würde schon sagen, das Losmachen was, was eigentlich was, was, was Schönes ist, ähm, Einfach mal machen und den Mut haben, es hinterher zu korrigieren. Also so richtig geil abliefern. Ne? Wenn der Sachse was macht, der gemeine Sachse, dann will er ja auch, dass es risch fein ist. Ich würde an der Stelle sagen, lass uns mal bitte anfangen. Und dann gucken wir kritisch drauf und entwickeln das gemeinsam weiter. Aber dieses, wenn es nicht gleich perfekt wird, das, das, ja, dann, dann trauen wir uns aus Angst, gar nichts mehr zu machen. Und das hat auch damit zu tun, dass ich dieser neuen Koalition eine Menge zutraue. Also ich würde schon sagen, dass Schwarz-Grün-Rot ähm, dem Freistaat noch mal fünf Jahre Zeit geschenkt hat, was Investitionen und was Entwicklung und was so etwas wie eine Weiterentwicklung von Zivilgesellschaft angeht. Ähm, und diese fünf Jahre, würde ich sagen, müssen wir nutzen. Sonst hätte ich dann hätte ich noch einen Sack voll Dystopien, den ich jetzt ausbreiten könnte, aber das mache ich mal lieber nicht.
0: Vielen Dank Jan für die Zeit und deine Vision für Sachsen. Wir hoffen, wir können davon viel umsetzen, wir werden uns einiges noch zu Herzen nehmen und bedanken uns nochmal dafür, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns diesen Podcast aufzunehmen.
2: Ja Mensch, ich Charlotte, da habt ihr einen richtig interessanten Interviewgast gehabt gerade.
0: Das fanden wir auch mit guten Appellen. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu.
2: Ja, vor allem auch auf die Thesen, die er mitgebracht hat.
0: Ich fand es ganz spannend, dass ähm, sich seine Thesen auch oft mit dem äh, von Patrice Bottrovus ein bisschen angenähert haben. Also gerade Witzers These wir müssen äh, zuhören und verstehen wollen. Mhm. Das hat ja auch der Gast- und Stadt schauspieler schon mal angebracht. Fand ich sehr interessant, dass die auch sehr unabhängig voneinander sehr viel weggelegt haben ähm, auf ähm, Kommunikation. Aber eine Frage, die sich mir gestellt hat, war dann, wie gehen wir denn mit Leuten um, die eben das Grundgesetz, also grundsätzliche Werte ähm, in Frage stellen. Sollte man da auch weiterreden oder ist irgendwo mal eine Grenze erreicht? Wie seht ihr das so?
2: Genau das war auch so ein bisschen die Leitfrage, die mich beschäftigt hat. Also ich konnte mich daran erinnern, dass ich mal von einer Studie gehört habe, beziehungsweise die auch mal gelesen habe, dass es eben Argumentationsstrukturen, dass dies nicht funktioniert bei gefestigten Weltbildern. Leider konnte ich die Studie nicht finden, aber so ein paar Indikatoren, die vielleicht dann doch dasselbe ausdrücken wollen. Zum Beispiel ein Erfahrungsbericht von Linda Rachel Davies. Aus der SZ, warum ich nicht mehr mit Rechtsextremen spreche. Da hat sie ganz gut dargelegt. Sie selber ist ähm, Jüdin und hat selber sehr viele antisemitische Erfahrungen gemacht und war auch immer der Meinung, man muss da doch dagegen vorgehen können. Also man muss da doch diskutieren mit den Leuten, man muss mit ihnen sprechen. Und das Ganze war, hat sich als sehr, sehr kräftezehrend herausgestellt. Mittlerweile ist sie allerdings der Ansicht, dass es leider nichts bringt, mit Argumenten zu versuchen, Ideologien der Nazis zu durchbrechen, sondern dass jedes Plenum, das man rechtsextremer Ideologie widmet, ihr noch mehr Reichweite bringt.
3: Also wenn ich da mal anschließen darf, oder ich habe gerade drüber nachgedacht, wir sind ja alle Politikwissenschaftler und vielleicht könnt ihr euch auch daran erinnern, ich musste gerade an den Sozialkonstruktivismus denken, den wir im dritten Semester in internationale Beziehungen gehabt haben, als Theorie dafür, wie das internationale System zusammen kooperieren kann. Und da war die Sprache auch oft von Argumentationskonstellationen und Techniken da, hieß es auch, dass also es wurde da eingeteilt in kompetitive und kontroverse Argumentationskonstellationen und die kompetitive war dadurch ausgezeichnet, dass man schon die Grundwerte der anderen Person oder die Berechtigung der Person in der anderen in der Diskussion anzweifelt und die Konklusion darunter war, dass so eine Diskussion nie erfolgreich werden kann oder dass so keine gemeinsame Sozialisation oder Werte mhm. entstehen können und das ginge nur auf die kompetitive Art und Weise, also indem man den anderen Diskussionspartner und seinen Anteil in der Diskussion als legitim erachtet und auf, der, auf dieser Grundlage probiert, gemeinsame Werte auszuarbeiten oder da auf gemeinsame Werte zu kommen. Deswegen konnte ich eigentlich mhm. total mit dieser Erzählung von ähm, der Wissenschaftlerin gerade… Nicht Wissenschaftlerin, ähm, aber Journalistin. Journalistin, Journalistin ich, ja. ja, von der Journalistin schien sehr einleuchtend für mich. Was ja. ja, also absolut. Ich habe auch beim Deutschlandfunk Kultur
1: gelesen, also wie könnte man mit Rechten kommunizieren und da haben sie halt den Tipp gegeben, sehr viel Fragen zu stellen, weil es ist dann ja eine paz der eine hat diese Ansicht, der andere hat diese Ansicht, da sollte man lieber fragen, hey, woher hast du das, wieso denkst du so, wie kommst du drauf, was sind deine okay. Quellen, weil dann kommt auch schnell raus, dass äh, die Quelle vielleicht Facebook ist und vielleicht auch nicht so, nicht so geeignet. Ähm, und dann <lacht> <lacht> Gut
2: ausgedrückt. <lacht> und dass,
1: ja, ich glaube auch. Sehr dass sehr man, subjektiv, ne? dass dann vielleicht eine Hinterfragung erreicht werden kann bei der Person, weil das ist das, quasi das höchste Ziel, was man überhaupt erreichen kann, weil direkt mhm. überzeugen wird man ihn oder sie in den wenigsten Momenten. Aber es, sie meinten auch, es gibt irgendwann Grenzen. Also es gibt, manchmal kommt man auch mit Fragen nicht voran und dann merkt wow. man, dass da einfach ein gefestigtes, rechtes Weltbild bei dem Gegenüber ist.
0: Ich fand es eine sehr traurige Erkenntnis zu sagen, weil ich dachte, na klar, wenn ich jemanden überzeugen kann, eben mit guten wissenschaftlichen Quellen halt auch einfach falsche Tatsachen widerlegen kann, dann muss ja irgendwie die Person überzeugbar sein. Eigentlich finde ich, es eine sehr traurige Erkenntnis zu sagen, ich rede nicht mit den Leuten, weil es bringt nichts, aber ich habe für mich auch selber erkannt, wenn wir halt diesen ich sag's mal, nicht streitigen Sektor, Grundgesetzartikel 1 und 20, nicht mehr da haben, dann wird es für mich eine ganz holprige Angelegenheit, ja. weil ich denke mir, ich diskutiere nicht mit dir darüber, ob alle Menschen gleich sind. Was soll das denn für eine Diskussion sein? Darüber? Das ist ein Grundwert, der nicht
3: vorhanden ist dann ist das für mich so ein
0: bisschen, das Ende der Fahnenstange auch erreicht.
3: Das geht mir ganz genauso. Also ich finde es auch, ich bin auch auf einem kleineren Dorf in Thüringen aufgewachsen und wenn ich glaube, von da kennen alle Dorfkinder diese Stammtischparolen und das Zusammensitzen und nicht wissen, wie man da überhaupt noch mit den Leuten reden kann. Und ich habe das auch in meiner Jugend eigentlich aufgegeben, aber vor allem die Kommentare, die ähm, Witzer und man da in den Staatsschauspielveranstaltungen gehört hat, haben mich eigentlich auch wieder dazu überzeugt, wir leben in einer Demokratie und man muss sich miteinander auseinandersetzen, aber es muss auch einfach diesen gemeinsamen Konsens geben und der ist bei uns einfach oder uns darauf beruht unser politisches System auf der Demokratie und auf den Grundrechten und Leute, die das nicht tun, ähm ja, müssen wir trotzdem noch in unsere Demokratie mit einbeziehen, aber es sollte dann trotzdem auch, glaube ich, allein schon für die Öffentlichkeitswirkung rausgehoben sein, dass dieser Dialog außerhalb unseren Grundwerten stattfindet und deswegen eigentlich illegitim ist.
2: Also, apropos Stammtischgespräche, <lacht> das ist jetzt ganz mhm. lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe nämlich von NDR Tipps, was zu tun gegen Nazisprüche oder rechte Gewalt, Tipps gegen rechts, wer es nachlesen möchte. Und da haben die auch Tipps gegeben dafür, was zu tun ist in einer Stammtischsituation, wenn jemand rechte Parolen raushaut. Dazu anschließend an unsere geradige Diskussion fand ich es jetzt sehr interessant, dass die Schreiben am Schluss in letzter Konsequenz könnte dies auch bedeuten, das Gespräch mit einer inhaltlichen Begründung abzubrechen, wenn klar wird, dass jemand über ein geschlossenes, rechtes Weltbild verfügt und eine sachliche Diskussion nicht möglich ist. Für mich hat sich damals, als ich das gelesen habe, die Frage gestellt, hat das dann noch viel mit unserer Diskussionskultur zu tun, weil gerade das... Wir werfen uns ja rechte Seiten immer dann vor, dass man dann irgendwann, dass man ihnen ja nicht zuhört. Und
1: ja, aber ich glaube, ja, ich glaube aber genau, das ist von der anderen Seite auch gespiegelt. Also mhm, auch ich habe, ich habe, also von der persönlichen Erfahrung habe ich oft gemerkt, dass dann einfach, es wird nicht zugehört. Mir wird nicht zugehört. Also derjenige, äh, zieht mich zwar an, aber er wird von seinem Punkt niemals richtig wegkommen. Und das ist so richtig frustrierend, weil wenn du das als Vorwurf bekommst, aber derjenige das selber nicht besser macht. Mhm. Aber was ich auch noch sagen wollte, äh, Nina, weil du das gerade mhm. gesagt hast, ich denke, halt besonders in Sachsen ist das super wichtig, weil wir haben uns auch mal die Daten vom Sachsenmonitor monitor angeschaut. Das sind so verschiedene, das ist eine statistische Erhebung, so ein Fragebogen, könnt ihr gerne mal euch auch angucken und da hat mich halt super schockiert, dass bei gruppenbezogenem Ressentiments in Sachsen war die Aussage, die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maße überfremdet, 56 Prozent zu, also das ist über die Hälfte. Und es ist auch, Asylpolitik ist das drittbrisanteste Thema für die Sachsen auf der Agenda. Und da war ich halt so, krass, es scheint da so ein super wichtiges Thema zu sein. Aber gefühlt ist hier der geringste Ausländeranteil. Also Nicht nur eine, gefühlt es ist äh, der geringste
2: Ausländeranteil bei äh, äh, zwei oder drei Prozent in ja, ganz Sachsen.
1: -hmm. Das fand ich so absurd. Ich finde halt die Frage nach
0: den Ursachen finde ich auch super spannend. Halt, ne, halt feststellen, es ist so, das ist uns, glaube ich, allen schon mal passiert, aber diese Frage zu stellen, wo kommt das denn eigentlich her, finde ich viel interessant. Und auch gerade der Sachsen-Monitor gibt da, glaube ich, schon so ein bisschen Aufschluss dahinter. Für mich ist aber auch immer sehr zentral gewesen, diese Othering-Prozesse. Also wir und die. Ich meine, das passiert auch, bin ich ganz ehrlich, mir auch ganz oft. Ich stecke auch automatisch Leute, wenn ich jetzt sehe, erstmal in den Schubladen rein, weil es sehr einfach ist. Es ist sehr, sehr bequem. Da muss ich nicht viel drüber nachdenken. Das passt auch ganz gut. Aber ich habe auch oftmals so die Annahme gehabt, dass rechte WählerInnen gerne so eine starke Führungspersönlichkeit hätten, auch sehr stark antipluralistisch im Denken und natürlich auch größtenteils aus bildungsferneren Schichten kommen. Und da habe ich für mich festgestellt, oh, hier ging eine ganz, ganz große Schublade in meinem Kopf aus, da habe ich auf die Suche begeben nach einer Studie, weil festgestellt, in mit gefühlten Wahrheiten kommen wir alle nicht so wirklich weit. Und ich habe von der Bertelsmann Stiftung eine ganz interessante Studie gefunden, die heißt ähm, vom, vom Unbehagen an der Vielfalt. Ist vor drei Jahren veröffentlicht worden. Und da gab es doch ganz spannende Korrelationen. Und da kam raus, dass besonders viele Menschen, die antipluralistisch denken oder sich gut befinden, auch sehr oft ähm, Rechte Parteien und Gruppierungen äh, wählen, aber es gab keine Pfadabhängigkeit zu ähm, bildungsfernen Schichten und das fand ich super spannend, wo ich dachte, ja man muss glaube ich sehr differenziert sein, wie natürlich immer, es gibt nicht, man kann ja nicht alle hier Allgemeinplätzchen äh, backen, das klappt nicht so richtig gut, ähm, also wenn ich mich mal eher anschauen möchte, ist sehr, sehr spannend und hat da für mich auch nochmal einiges ein bisschen mit Fakten einfach unterlegt, wo man eben auch besser argumentieren kann.
1: Ja, also da würde ich auch gleich noch mal einen kleinen Einschub machen. Ich habe mal jetzt so eine Doku von so Aussteiger-Nazis gesehen und die meinten halt auch so, ja, man sagt schon am Anfang, ja, ich bin dorthin gegangen für die Solidarität und die Gemeinschaft und so. Aber wenn man dann noch länger die interviewt quasi, kommt dann auch irgendwann raus, du brauchst schon so eine, so eine gewisse rechte Grundhaltung, musst du mitbringen, sonst würdest du dich auch überhaupt nicht dort wohlfühlen und das fand ich auch spannend äh, zu betrachten, dass das scheinbar auch nicht so wirklich mit der mit dem wirtschaftlichen Hintergrund zu tun hat. Also es ist jetzt nicht nur, weil du halt in der prekären Situation ökonomisch bist, dass du dich da, dass du dann zu diesen Gruppen dich orientierst, sondern dass das wirklich äh, von deinem Grundorientierung auch abhängt.
3: Interessant. Ähm, ich hatte noch mal einen Einwurf. Also es unterstützt auch eigentlich schon, was ihr beide gesagt habt. Außer in einem Punkt, und zwar ist es eine ähm, Studie von der SPD-nahen, ähm, muss man dazu sagen, Friedrich-Ebert-Stiftung, aus dem Jahr 2002, die sogenannte Mitte-Studie. Und ähm, die hat dem einen Punkt, den du, Charlotte, hattest, ähm, mit Bildungsniveau widersprochen. Und zwar, ähm, weil die Studie untersucht hat, wie, woher kommt Demokratiefeindlichkeit? Also sind wir wieder in Punkte Ursachen ähm, von Antipluralismus und nicht mehr an unserem gemeinsamen Diskurs teilnehmen können. Und die hat tatsächlich belegt, dass oder meint, einen Zusammenhang gefunden zu haben zwischen formalem Bildungsniveau und Verschwörungsmentalität. Und dass Menschen mit Verschwörungsmentalität ähm, eine sehr, also einen sehr hohen Hang zu Demokratiefeindlichkeit haben. Auch weil, ja, dann oft der, oder weil das kennt man ja eigentlich auch schon hier aus, ähm, von Pegida-Demonstrationen teilweise, weil die Schuld oft dann politischen Eliten zugeschoben wird oder geheimen Mächten und Politiker als Marionetten der Wirtschaft, sind wir wieder bei Wirtschaft auch, gesehen werden. Deshalb ist vielleicht auch echt eine Ursache einfach ähm, nicht nur Bildung im formalen Sinne, sondern vielleicht auch Bildung im Sinne von Diskursstrategien und wortwörtlich einfach im Sinne von Menschlichkeit.
0: Kann sein. Also kenne ich mich ähm, nicht so gut aus. mir Die Studie ist ja halt doch schon relativ alt, ne? so also fast ja, äh, zehn Jahre alt. Ja. Mhm. Das ist vielleicht auch einfach dieser politische Diskurs, den wir haben, hat sich maßgeblich, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, in den letzten fünf bis sechs Jahren total geerntet, dass wir eben auch durch das Aufkommen von Pegida, durch das enorme Erstarken der AfD, doch einen sehr, sehr viel härteren, roheren Ton sowohl in sozialen Netzwerken als auch auf irgendwelchen Demonstrationen oder so also in diesem Diskurs gespürt haben, aber natürlich spannend, dass da vor zehn Jahren doch dieser Verschwörungsaspekt mit reinkommt. Das ja. erklärt vielleicht auch einiges.
3: Aber trotzdem war nochmal eigentlich ein guter und interessanter Punkt, dass du die, das Jahr von der Studie nochmal aufgebracht hast, weil ich habe gerade überlegt, und das war ja schon in den 90ern so, dass mit großen Migrationsprozessen auch Radikal Radikalisierungsprozesse irgendwie einhergehen. Deswegen ja, kann man dann auch wieder als immerhin in die Fehlerbetrachtung von der Studie damit aufnehmen. Ja.
2: Also zusammenfassend sehr spannend auf jeden Fall die zwei Punkte, die eben in der Diskussionskultur umgegangen werden soll, dass eben klare Grenzen auch gesetzt werden sollen, wenn es halt abweicht von dem, von dem Konsens, der in einer pluralistischen Demokratie herrschen sollte. Und auch in der Frage nach den Ursachen. Ich hätte noch ein kleines Spiel, was mhm. ich ganz gerne anführen würde mit euch. Und zwar stellt euch vor, ihr seid Lehrerinnen in eurem eigenen Klassenzimmer und müsst plötzlich feststellen, dass eine eurer Schüler oder eine eurer Schülerinnen rechte Parolen äußert oder den Holocaust verleugnet. Was macht ihr?
0: Die erste Frage, die ich da stellen würde, machte das direkt vor mir oder wurde mir das
2: zugetragen? Direkt vor dir.
0: Direkt vor mir, okay. Das kommt ein bisschen auf die Altersgruppe drauf an, wie, wie was für ein Alter die Kinder sind. Vielleicht würde das mal keinem Jugendlichen, keinem Kind ähm, unterstellen, dass sie per se eine richtige Sinnung haben. Ich glaube, da kommt auch oftmals, das ist im Elternhaushalt getragen, was dort irgendwie gerade mhm. ganz teilweise beim Abendbrot mhm. besprochen wird oder es wird aufgeschnappt in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und da ist mir auch wieder eine Kommunikation ganz wichtig, und um zu sagen, man, man spricht es an, man äh, versucht dann einen Rahmen zu finden. Aber was mir auch ganz wichtig ist, ich möchte das Kind, das es gesagt, auf keinen Fall beschämen. da würde auf keinen Fall mit dem Zeigefinger drauf sein, das war jetzt ganz, ganz schlecht, weil er kennt doch all den bösen Herrn Hitler so nach dem Motto, das würde ich auf keinen Fall machen, weil das ist ja furchtbar beschämend für das Kind in dem Moment. Mhm. Ähm, vielleicht kann man da irgendwie ein Projekt initiieren. Wie seht ihr das, dass man das auch noch nochmal aufgreift, so unter Tisch? oder eine
1: mit auf gar keinen Fall. Aber ich würde das Kind auch nicht ähm, in eine beschämende Situation bringen. Ja, ich glaube, ich hätte an, also jetzt gerade spontaner geantwortet, äh, ich glaube, ich hätte eine frontalere Version. Ich würde es tatsächlich in dem Moment direkt ansprechen. Also ich würde dann äh, direkt den Unterricht auch unterbrechen und sagen, okay, wir brauchen jetzt mal kurz eine Diskussion ähm, und würde halt, wirklich ein Gespräch beginnen. Also das braucht halt sehr viel Vertrauen auch in die Klasse, glaube ich. Aber wenn mhm. ich das Vertrauen in die Klasse habe, dann würde ich halt das direkt dann ansprechen, irgendwie das zu moderieren.
2: Aber jetzt also gerade jetzt im Anf also in Bezug auf den Anfang unserer Diskussion mhm. haben wir ja festgestellt, dass man Diskussionskultur dann dahingehend dann auch Grenzen setzen sollte. Und würdest du also du würdest ja trotzdem dann dadurch, dass du Bereitschaft zeigst zu diskutieren diesen ganzen rechten ideologischen Prozess einen Raum geben.
1: Aber das würde ich riskieren, weil ich, also weil ich auch das zuteile, dass Kinder da noch nicht so, es ist mit so purer Überzeugung tragen, okay. sondern das ist ein, ja ein geschützter Raum, dieses Klassenzimmer und da würde ich das nutzen, ähm, um da das auch anzusprechen.
3: Finde ich auf jeden Fall auch eine sehr mutige Meinung als potenzielle Lehrerin. Ich glaube, ich würde das ähnlich handeln auf jeden Fall. Ich fand auch, was Charlotte gesagt hat dazu, also auf gar keinen Fall Schämen schließe ich mich an oder ähm, ja, das, ähm, eine Schamreaktion bringt überhaupt nichts, hat auch keinen positiven Bildungseffekt zumindest. Ich glaube, ich würde es nur ein bisschen anders handeln als du, klari Ich würde oder auch Bildungsmaßnahmen schließe ich mich wieder Charlotte an ähm, in Richtung Holocaust, Demokratie ähm, und unser Grundgesetz wahrscheinlich mit den Schülern machen, bis ich das Gefühl habe, dass jetzt alle verstanden haben, wie wichtig das für uns ist als Gesellschaft. Und also Bildung das eine. Und ich glaube auch, ich würde, ähm, da schließe ich mich dann doch dir eigentlich wieder an, Klari diskurs ähm, probieren mit den, und ich weiß nicht mal genau, das würde vielleicht auch auf die Dis auf die Situation ankommen, ob ich das probieren würde, im individuellen Kontext mit dem Schüler zu machen oder mit der Klasse, weil auch äh, würde sich für mich die Frage stellen, man möchte ja die Person auch nicht schämen, wenn man die dann so vor der ganzen Klasse rausstellt, hier, du hast jetzt was gesagt, das geht aus den Gründen gar nicht. Vielleicht reflektiert sich der Schüler auch schon selber mit diesen Bildungsmaßnahmen und sieht, okay, das ist eigentlich außerhalb unseres Grundkonsenses, das diskriminiert und verletzt Menschen, die auch zu unserer Gesellschaft dazugehören. Oder das dann eben wirklich probieren, über einen, ja, entweder, wie gesagt, individuellen oder kollektiven Diskurs, vielleicht echt probieren, zusammen auszuwerten. Also ich finde, ansprechen ist, du so ganz wichtig. Ne? Das kann
0: man mhm. natürlich nicht stehen lassen. Aber ich finde halt auch, so also klar, es widerspricht so ein bisschen, dem, ich möchte halt um die rechten Gruppen keinen, keinen Boden bereiten. Aber ich finde halt, gerade in der Schule hat man die Möglichkeit, sehr, sehr diverse Bevölkerungsgruppen gemeinsam zu haben. Und ich finde, mhm. da ist auch der Punkt dann da, wo ich sage, das sind junge Menschen und die ne, sind nicht so fest in ihren Denkstrukturen und Meinungen. Und da ist es für mich persönlich Anspruch von Schule, dass die, die FDGO, die nun mal Basis ist für unser Miteinander, auch den Kindern da einfach mitgibt. Und da gehört es mich auch mit dazu, unangenehme Sachen halt anzusprechen, auch wenn es gerade nicht so schön ist und nicht in den Mathematikunterricht oder keine Ahnung, was mit reinpasst.
2: Ich glaube, ich hätte einfach ganz spontan ganz anders reagiert. Ich hätte nämlich, glaube ich, auf freundliche Separationen gesetzt. Also ich hätte vielleicht doch einfach diesen Schüler, ihr habt gemeint, der Öffentlichkeit bloßgegeben, ja schon. Also ich hätte ihn rausgeschickt oder, oder sie oder halt nach vorne gesetzt oder zumindest da den Diskurs abgebrochen. Ja. Fand ich aber ganz interessant, weil nämlich diese ganze Sache, warum wir dieses Spiel spielen, das RAN, das Radicalization Awareness Network, der EDU Academy, hat eine Studie veröffentlicht, die sind aus Berlin, die heißt Far-Right Extremism in the Classroom, wer es nachlesen möchte. Und das war ganz interessant, weil die jetzt nämlich auch auf diese ganzen... Vorschläge, die hier angebracht wurden, eingegangen sind. Gerade als erstes auf meinen Vorschlag mit dieser räumlichen Separation, dass das nicht förderlich ist und dass man das nicht machen sollte. Da es eben schwer ist, wenn man die Schülerinnen eben als Extremisten darstellt, immer im Hinterkopf beachten muss, dass Schülerinnen auch mit ihrer Umgebung interagieren, immer. Und das heißt, wenn man sie so darstellt, dass sie das irgendwann auch internalisieren und wahrscheinlich es sich dann mehr reproduziert noch. Und von daher wäre das, was Charlotte am Anfang gesagt hat, tatsächlich das, was zu, äh, der Schluss, zu dem auch die Studie so ein bisschen kommt, dass eben Klassenräume Safe Spaces sein müssen, in denen eben Schülerinnen alles ähm, diskutieren können. Und interessanterweise haben, hat diese Studie vor allem noch den Aufbau des Lehrplans kritisiert, da in diesem eben Lehrerinnen mit keinerlei Methoden ausgerüstet werden oder mit keinerlei Wissen darüber ausgerüstet werden, wie man mit solchen Situationen umgehen kann oder soll, sollte. Und dass es vor allem dahingehend das Engagement der Lehrerinnen benötigt, um richtig mit diesen Situationen umzugehen, also dass die Lehrerinnen sich selber richtig informieren müssen.
0: Finde ich auch sehr interessant auch so ein bisschen, ja, eigentlich traurig, weil ich habe mir auch aus meiner Schulbildung gewünscht, dass ich... Ähm, ja, Strategien mitgegeben be bekomme, wie ich mit, ähm, ja, für mich doch Spielensituationen umgehe, weil ich meine, ich glaube, das kann ich für uns alle sprechen, wir kennen alle Situationen aus dem Heimatdorf von mm. und einem Familienfest, wo man sich denkt, oh je, jetzt geht's wieder los, wird heiter. Ähm, und dafür ist es aber auch ganz spannend, was ähm, Jan Witzer gemeint hat, ne, traut euch das einfach anzusprechen. Es ist furchtbar unangenehm, es ist nervenaufreibend, aber wie er auch gemeint es ist ja auch Vollkommen belastend, unangenehm für alle anderen, wenn er dort irgendwelche Verschwörungsserie und anderes ähm, mit auspackt. Das möchte man ja irgendwie auch nicht so richtig. Und klar, wir haben jetzt erstmal gerade hier in Sachsen einen Landtag, der gewählt ist für die nächsten ähm, fünf Jahre nicht unter der Regentschaft der ähm, AfD, aber auch in Sachsen kommt die nächste Wahl bald. Ich denke da, gilt es für alle Demokratinnen und Demokraten, Sachen anzusprechen, sich zu trauen, eben auch klar Grenzen aufzuzeigen, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ansonsten verlassen wir den Boden, auf dem wir alle miteinander stehen.
1: Ja, und der zweite Punkt, der uns ja so richtig beschäftigt hat, war ähm, dieser Titel, braucht es eine neue ostdeutsche Erzählung? Weil da haben wir uns ja ganz schön dran gerieben. Ähm, also ich persönlich fand es sehr spannend. Aber in jetzt der Nachbetrachtung, und wenn ich mir das jetzt so mal durch den Kopf gehen gelassen habe, war ich halt so, warum braucht es überhaupt diese neue ostdeutsche Erzählung? So also irgendwie, warum ist es
3: unbedingt ostdeutsch, braucht es nicht auch eine westdeutsche Erzählung? Keine Ahnung, was meint ihr? Ich schließe mich total an. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt. Also vor allem, weil ähm, ich auch so mit dem... Grundgedanke einfach aufgewachsen bin als Mensch, der schon in der BRD geboren ist, dass wir also dass es dass Deutschland früher mal geteilt war, aber dass Deutschland, dass es heute noch ein Deutschland gibt und eigentlich nur noch geografisch und vielleicht sozioökonomisch Ost und West, aber das ist ein Zustand, ist den wir aufheben wollen. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, in bundesweit anzusetzen und nicht nur im Osten. Oder was sagt ja. ihr dazu?
2: Würde ich auch sagen. Da haben wir uns auch ganz schön gerieben und ich glaube auch in der Nachbesprechung kam dann auch deutlich heraus, dass wir alle eher für eine gesamtdeutsche Erzählung plädieren würden.
3: Und Witze ja eigentlich ja, auch, genau. so wie ich euer ja. Gespräch verstanden habe, oder? Auf jeden Fall. Ich kann mich da auch
0: euch nur anschließen. Ähm, auch als Kind, das nie einen Zweiteil erst so schon erlebt hat, ist es für mich sehr, sehr schwierig immer das nachvollziehen zu können. Ich finde es auch gerade für eine kommende Generation, die jetzt gerade auch vollkommen fernab dessen aufwächst, ist es ganz, ganz wichtig, eben nicht mehr in diesen zwei Kategorien zu denken. Also es sind ja auch oftmals Klischees, die weitergetragen werden. Es kommt hier der Besserwessi oder die Ossis haben keine Ahnung und kennen keine mhm. Bananen. Und ich finde, da sollte es doch darum gehen, das ist ja ganz platt gedacht, aber dass ja, man eben sowas ja. nicht mehr weitererzählt. Aber ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man sich unterhält. Da sind wir ja wieder beim Stichpunkt Kommunikation, ja. dass man vielleicht auch mhm. Begegnungen schafft, weil ich meine, klar, schulische Ausbildung erfährt man halt meist innerhalb seines Bundeslandes, wir haben uns eigentlich ausgesucht, wo wir aufgewachsen. Das ist dann halt irgendwie auch klar, da werden auch verschiedene Werte, ich glaube ich, auch unbewusst einfach mitgegeben. Aber ich denke, gerade durch das Studium oder eben auch unsere guten Möglichkeiten zu reisen, ist es vielleicht auch sinnvoll, nicht nur immer nach nach Prag und nach Spanien und nach, keine Ahnung, ins UK geht, okay. ähm, zu reisen. Das fällt auch sinnvoll zu sagen, ich reise eben mal in eine ähm, Stadt in meiner Umgebung oder ich erkunde mal Deutschland und lerne mal mein eigenes Land, ohne das, um das irgendwie groß patriotisch aufziehen zu wollen, das mal so ein bisschen kennen und begegne einfach auch den Leuten, die hier leben.
2: Das ist ähm, ganz interessant, das wäre doch jetzt ein ganz schöner Appell an unsere hoffentlich ein paar westdeutschen Zuhörer. <lacht> weil ich das auch schon öfter mitbekommen habe, dass ich, wenn ich in die Heimat fahre mit Blablacar zum Beispiel, wieder eine persönliche Erfahrung hier, ne, dass, äh, und Leute beim Leuten mitfahre, die jetzt auch wieder nach Westdeutschland zurückfahren, dass die dann auch manchmal begeistert von ähm, Ostdeutschland erzählen, also der Stadt, wo sie gerade waren, sei es Dresden. Ja, wie also was für ein anderes Bild Sie eigentlich hatten und dadurch, dass Sie jetzt mal hier waren, ja, dass Sie festgestellt haben, wie, sch wie schön die Stadt ist und auch wie nett die Leute sind.
3: Kann ich mich nur anschließen. Also es ist traurig, dass man das heute noch hört, so im 21. Jahrhundert, dass um, wie viele West- oder im Westdeutschland geborene Freunde. Aber auch in Ostdeutschland doch, bestimmt. Ich sagen, viele also nicht, nicht nur auf beides, auf aber Seiten. Da sind, da sind wir wieder. Um, ich das genau, bei Gesamtdeutschland. Richtig. Um, Nee, deswegen glaube ich auch ein prima Endstatement oder ein prima Statement dazu. Und mir ist auch gerade so eingefallen, das haben wir danach auch noch in der Seminarstunde dazu ausgewertet, dass warum die Fragestellung nur so einseitig gestellt war, Das ist ein frühere, also der Mensch, der dort eingeladen war, Herr Patrus, auch, und das fand ich sinnvoll, nochmal zu reflektieren, ein früheres, Mitglied und auch Fan und Unterstützer vom SED-Regime war, bis es auseinandergebrochen ist, ohne das jetzt persönlich bewerten zu wollen, sondern einfach, weil er sehr der Ideologie angehangen hat und damit persönlich sehr übereingestimmt hat, aber hat für mich auch einfach nochmal ein ganz anderes Bewusstsein gebracht, dass das offenbar wirklich nach der Wende bei ganz vielen Menschen durch, so wie die Zeit gehandhabt wurde, entstanden ist, dass sich der Osten ändern muss, und einfach so viel vom Westen adaptiert wurde. Deswegen da sind wir auch wieder bei Austausch. weil es eine Erfahrung, von der wahrscheinlich viele ehemals Westdeutsche nichts wissen. Und ja, eine Erfahrung, die Ostdeutsche anscheinend schon sehr internalisiert haben. Und das ist wahrscheinlich wirklich das Beste. Immer wieder Dialog, Dialog. Zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, in die Gegenden fahren und das durch die eigene Erfahrung aufheben. Ja, und auch, also Jan Witzer hat es ja auch gesagt, auch Austausch.
1: Zum Beispiel in Sachsen, innerhalb von Sachsen, dass man mal mit Leuten aus Zittau spricht oder aus Blauen ja. oder aus hm. Leipzig, weil es, man befindet sich ganz schnell in, der, in seiner Blase von der, in der Stadt, in der man lebt. Und das ist ja eigentlich schade, ähm, weil es gibt noch so viel mehr Perspektiven. Und da würde ich auch jetzt äh, Patrice Bartus zustimmen, weil er meinte ja viele neue Geschichten, also man sollte viele Geschichten anhören von verschiedenen Personen, um sich dann ein Geschichtsbild zu modellieren. Und ich glaube, das sollte dann aber auch ein gesamtdeutsches sein.
2: Das ist ja auch ganz interessant, weil ja eigentlich auch Jan Witzer dazu etwas gesagt hat, jetzt gerade weil du das, diesen Austausch mit, auch mit dem ländlichen Raum, dass sich auch der städtische und der ländliche Raum, beziehungsweise dass man in Sachsen generell auch innerhalb einen Austausch braucht. Da hatte er auch die These am Schluss noch mit dieser Solidarität im ländlichen Raum, wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, also nur zu sagen, wir machen halt nicht nur alles großstadtzentriert, sondern wir brauchen eben auch einfach eine Verbindung untereinander. Was mich dann auch viel eindrücklicher war, weil diese, diese Aufforderung, macht doch einfach mal los, ne? ja. also das was wir halt auch in unserem so Podcast-Titel mit dabei haben. Es ist, glaube ich, an der Zeit, Sachen anzupacken. Und es muss ja auch ist nicht immer die große Jugendbegegnung mit jugendlichen Nationen sein. Es kann ja auch eben ein kleiner Austausch in meiner Reise, sich zu engagieren, eben auch klarer Kante zu be gegen verschiedene Sachen. Ich denke, das sind so Sachen, die sind für mich persönlich sehr greifbar, weil sie eben auch sehr kleinschrittig funktionieren, aber doch im Endeffekt, wenn das viele Menschen machen, dazu beitragen, dass wir Werte, die uns in der Demokratie wichtig sind, auch verstärken können, gemeinsam dazu beitragen können, eben auch gesamt durch eine neue Erzählung auf die Spur zu bringen
1: und der Zukunft so zu gestalten, wie es uns gut gefällt. Genau, und nicht nur meckern, sondern auch einfach mal machen.
2: Ja, das, genau. ist doch, das ist doch schön. Lieber
3: machen als reden. Ja, so,
2: liebe Zuhörerinnen, dann habt ihr jetzt ja einen guten Schlussappell mitgenommen.
3: Ein paar hoffentlich sogar.
2: Ein paar, ja. ja. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.